1: Bonjour tout le monde, bon jeudi, vous avez sûrement vu dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, cette primeur. On apprend que Stéphane Bureau, animateur, intervieweur vraiment hors pair, qui euh, se prépare pour très bientôt un nouveau projet de télé. On se souvient bien sûr de son départ quand même assez flamboyant de Radio-Canada euh, l'été dernier. Il y avait eu bien sûr cette histoire du, du blâme de l'Ombudsman de Radio-Canada. Écoutez, je ne peux pas vous dire à quel point j'admire et je respecte Stéphane Bureau. Juste vous rappeler une phrase qu'il avait dite au lendemain justement de ce fameux blâme de l'Ombudsman. Il avait dit... Euh, Stéphane Bureau, je ne m'excuserai pas d'avoir fait ce qui me semblait et me semble encore une entrevue normale, peut-être banale. Ce qui est anormal et pas banal du tout, ce sont les proportions que l'affaire a prises. Je laisserai donc à d'autres le soin de ramper et de demander pardon. Fin de la citation. Ces mots-là, j'aurais pu moi-même les utiliser euh, à quelques reprises quand j'ai été dans la tourmente. Vraiment, Stéphane Bureau a le don de mettre les mots juste sur les situations. Vraiment, on ne sait pas du tout où il s'en va, mais euh, on a peut-être une petite idée. En tout cas, on lui souhaite une super belle suite de carrière. Quand j'ai vu que Stéphane Bureau brisait le silence, j'ai poussé un très réjoui. Ben voyons donc! Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. On le sait, pendant la pandémie, euh, puis j'en parle de la... au passé de la pandémie, mais elle est bien sûr loin d'être terminée. Mais après deux ans quand même, on le sait, euh, les petites et moyennes entreprises euh, ont pris ça de plein fouet. Ça a été vraiment extrêmement difficile. Mais dans quelle mesure ça a affecté justement la santé des PME? Ben il y a un tableau de suivi de la santé des PME euh, qui est fait euh, par la Fédération canadienne, de l'entreprise indépendante qui nous indique que ben la santé est pas très bonne. Disons que le, le les, les PME sont pas mal enrhumées pour ne pas dire qu'elles sont grippées. On va parler de tout ça avec Jasmine Gannett, qui est vice-président des affaires nationales à cette fameuse Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Gannett, bonjour. Oui, bonjour. Je regardais les chiffres que vous nous avez communiqués euh, selon votre plus récent tableau, il y a 30%, euh, 35 seulement des PME euh, qui ont retrouvé des ventes normales, donc des ventes pré-pandémie. C'est seulement un tiers. Ça veut dire qu'il y en a les deux tiers qui en arrachent.
3: Oui, il en arrache pas à peu près à part ça. Et puis, euh, ça fait deux ans que c'est comme ça. Donc, la situation est critique pour euh, beaucoup d'entreprises. Euh, une... PME sur sept envisage de déclarer faillite ou de réduire ses activités, donc on voit que la situation est pas facile et euh, ben, c'est pour ça que le gouvernement a, des, a une responsabilité euh, à prendre et c'est de s'assurer que notamment dans le cadre du prochain budget fédéral il euh, y ait des mesures pour assurer la relance des PME pour les mois et les années à venir.
1: Donc on parle bien sûr des effets de la pandémie, euh, c'est trop tôt pour l'instant pour calculer, j'imagine l'effet euh, de la guerre euh, en Ukraine, mais on imagine que ça va pas aider non plus à la santé des PME monsieur Gannet.
3: Ben non, euh, effectivement, ça risque de d'ajouter euh, une tuile là euh, euh, sur euh, sur les épaules des chefs d'entreprise. Euh, mais rappelez-vous là juste avant euh, Juste avant le, la, la pandémie, euh, il y avait eu euh, la grève euh, au CN, il y avait eu les blocus de chemin de fer. Après ça, il y a eu la pandémie, il y, eu la grève au, il y a eu la grève au port de Montréal. Là, on parle d'une potentielle grève au Canadien Pacifique, un autre transporteur ferroviaire euh, euh, majeur. Puis, ben, tout ça, ça s'ajoute aux problèmes d'approvisionnement. Ça s'ajoute. Aux pénuries de main d'œuvre, ça s'ajoute à l'inflation euh, que tout le monde euh, euh, subit là euh, depuis euh, quelques mois. Donc, la situation est, est vraiment difficile. Puis, comme je le dis, le gouvernement doit euh, doit euh, prendre ses responsabilités et puis s'assurer que il euh, y a un coup de main qui soit donné euh, pour que les PME se retrouvent pas encore. Euh, avec euh, plus d'équimose de, de, euh, qu'elles n'en ont déjà. Euh, euh, c'est un match de boxe là, depuis mm. deux ans qui n'est pas facile, mettons.
1: Euh, un des problèmes, évidemment, dans, dans, dans ce dossier-là, c'est celui de l'endettement. Euh, quelle proportion des PME que vous avez sondées disent avoir euh, accumulé des dettes euh, vraiment euh, débilitantes, là, handicapantes?
3: Ouais, ben, à l'échelle nationale, deux tiers des PME, euh, donc, 67 disent avoir accumulé des dettes en raison de la COVID. Puis, en moyenne, par entreprise, cette dette-là est de 158 000 Donc, on voit que c'est une dette très importante. Puis ça, c'est la moyenne nationale là, à l'échelle du pays. Mais dans certains secteurs, euh, les dettes sont encore plus importantes parce qu'il qu faut savoir, c'est que, évidemment, ce ne sont pas tous les secteurs qui ont été... Euh, impactés de la même façon. Bien sûr. Il euh, y, y a des secteurs qui se sont euh, bien tirés d'affaires durant la pandémie, il y a des secteurs qui se sont très bien tirés d'affaires pendant la pandémie, mais il y a des secteurs là, qui en ont arraché, puis pas à peu près. Prenez oui. le secteur de l'hébergement ou prenez le secteur de la restauration, par exemple. Euh, vous savez, là, comme moi, là, les auditeurs aussi sont au courant, là. Euh, y a les restaurants, on a vu leur salle à manger soit complètement fermé pendant de, des mois ou encore être en opération à 50 euh, Donc, euh, ces secteurs-là, là, durement touchés, l'hébergement avec le tourisme international qui est pratiquement absent depuis euh, deux ans, ben, ces entreprises-là, euh, dans ces secteurs-là de l'hébergement de la restauration, la dette moyenne par entreprise s'élève à euh, au-delà de 200 000 donc, hum. c'est majeur. Puis, un autre secteur qui a été très impacté, c'est le secteur des, des arts et loisirs. C'est-à-dire... Parlez-moi ben, en vous...
1: poche, je suis chroniqueuse culturelle, ben, puis c'est épouvantable, la, la, la quantité d'entreprises de, 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 culturelles ou de ou d'individus qui, euh, qui, euh, qui ont tout simplement décidé de se réorienter parce que c'est juste plus viable.
3: Ben, vous avez tout à fait raison. Puis ça, c'est un autre... C'est un autre phénomène qu'on voit avec la pandémie. C'est-à-dire, on voit beaucoup d'entreprises qui, euh, qui se sont endettées. Il y a beaucoup d'entreprises, comme vous l'avez mentionné au début de la conversation, qui n'ont pas retrouvé le niveau de vente euh, euh, normal qu'elles avaient avant la pandémie. Puis, il y a un autre facteur qu'on a observé depuis le début de la pandémie, c'est le changement de carrière de plusieurs personnes. Parce que, quand une entreprise doit fermer ses portes, en raison euh, d'une un, ordonnance du gouvernement, Ben évidemment le chef de l'entreprise euh, est durement impacté mais c'est les employés aussi et donc il y a beaucoup de gens qui ont changé de secteur parce que la restauration, euh, les arts, euh, c'est devenu des secteurs trop euh, imprévisibles euh, pour pouvoir euh, euh, avoir un travail certain avec euh, euh, des revenus qui rentrent à chaque semaine, puis euh, puis ben, pouvoir payer son loyer, sa voiture, euh, puis euh, les choses qu'on a besoin, là, son épicerie. Donc, euh, donc il y a beaucoup de gens qui ont changé de secteur, puis ça, ben, ça fait augmenter encore plus les pénuries de main d'œuvre dans des secteurs qui en arrachent déjà à cause de la pandémie.
1: Et à long terme, ou même à moyen terme, c'est aussi une perte d'expertise. C'est-à-dire que, moi, ça me fait rigoler. Des fois, les gens disent, ah, oh, ben, c'est pas grave. Tu sais, vous avez juste à vous réinventer. Vous étiez, euh, je sais pas, moi, technicien de scène. Euh, et ben, vous avez juste à aller devenir euh, agent immobilier. Oui, mais c'est parce que l'expertise que cette personne-là a accumulée pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans comme technicien de scène, ben, ça va, ça va, c'est précieux. Donc, le jour où on va réouvrir à pleine vapeur, ben, on va se dire, ah, ben, tiens, ça nous prendrait des techniques de scène, on en a plus parce qu'il est parti euh, vendre des maisons euh, sur le plateau Mont Royal, là.
3: Ouais. Et peut-être que le technicien de scène, comme vous dites, peut-être qu'il aime ça être technicien de scène. Je veux dire... — oui! Euh, il a, vous moi, avez euh, tout à fait raison. — Moi, j'ai euh, un ami, là, qui est, euh, qui est concepteur d'éclairage pour euh, euh, des pièces de théâtre ou pour des concerts du, du Soleil, des choses comme ça. Ben, lui, pendant la pandémie, là, avant que ça reprenne... Euh, euh, à, à l'extérieur du Québec, puis qu'il y a des contrats de conception d'éclairage. Lui, pendant la pandémie, là, il travaillait pas. Euh, puis euh, il y avait la PCU, puis des choses comme ça, mais il y avait zéro revenu. Mais il n'a pas pensé à aller à, à devenir euh, agent d'immeuble. Puis il n'a pas pensé d'aller travailler, je sais pas, moi, comme euh, dans une boutique de linge là, puis des choses comme ça, parce qu'il adore son travail. Puis il espérait que ça revienne. Puis euh, tu sais, il a mangé. Euh, il a mangé, euh, il a mangé une raclée là, puis il a absorbé ça, ce, ce défi-là pendant deux ans. Mais là, il est de retour euh, à, dans un métier qu'il adore. fait, qu il y a aussi beaucoup de gens qui, qui aiment ce qu'ils font dans le milieu des arts, dans le milieu du loisir. Euh, C'est la même chose en restauration. Moi, j'ai des amis qui ont une carrière dans la restauration de, de 20 ans, euh, qui, qui adorent ça être serveur, puis adorent ça rencontrer, qui adorent ça rencontrer la clientèle, puis ce sont des métiers tellement nobles, puis moi j'aime ça aller au restaurant, puis j'aime ça quand le serveur aime sa job vous avez tout à fait raison.
1: Monsieur Guénette, yeah. euh, oui, il nous reste très peu de temps. Euh, je veux absolument euh, revenir euh, sur une chose. Euh, vous, vous nous annoncez, donc, qu'il euh, y en a beaucoup qui envisagent la faillite. Entre envisager la faillite et déclarer faillite, il y a une marge. Donc, euh, on... on, on on, on essaye quand même d'encourager ces entreprises-là, ces PME-là, à, à, à se maintenir à flot, quoi. Ce que vous faites, c'est un appel du pied à Ottawa pour dire, ben continuez à nous aider, sinon on, on, on va mourir à petit feu, là.
3: Oui, puis là, ben l'aide, là, c'est pas tant, tu sais, quand il y avait des restrictions puis que le gouvernement fermait les gyms, euh, les restaurants, mm -hmm. les bars, les salons de coiffeurs. Là, l'entreprise devait fermer et c'était pas de sa faute si elle était en difficulté. Puis je pense que c'est normal que le gouvernement fédéral euh, ait mis sur pied des programmes de subventions salariales puis de subventions loyer parce que les entreprises pouvaient pas opérer, parce que le gouvernement les empêchait d'opérer. Mais là, je pense qu'on arrive dans une situation où euh, les entreprises réouvrent les restrictions. Euh, euh, en matière de capacité sont levés, on va laisser tomber le masque, on va revenir plutôt à la normale. Puis là, ben, l'action du gouvernement euh, est, est assez simple. Là. Euh, avec toute l'inflation qu'on voit, il faut que le gouvernement n'augmente pas les impôts sur les épaules des PME. Donc, oui. je... Alors, on va
1: se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Je pense que le message euh, est clair. Euh, donnons un petit, euh, une petite pause au PME pour les laisser respirer. Jasmine Guinness, vous êtes vice-président des Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
3: Ça me fait un très grand plaisir. Merci mais... beaucoup. Sophie Durocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
4: Vous
2: écoutez Sophie Durocher, Cube Radio,
0: les rencontres de l'art
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher,
0: la rencontre Barrette-Durocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Sophie, euh, c'est difficile de parler d'autre chose que la guerre. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de Mariupol. Mm. Euh, hier, moi, j'étais en tournage et euh, on attendait que l'invité arrive. J'étais avec euh, mon équipe technique et cette nouvelle-là euh, est sortie. En tout cas, il y a un, un membre de l'équipe qui l'a lue, euh, qu'il y avait eu une attaque euh, dans un sur un hôpital pédiatrique et qu'il y avait aussi une maternité dans cet hôpital-là. Et Honnêtement, Sophie, c'est comme si on était sans mots. Tu sais, avec hum. cette équipe-là, on a vécu la COVID, le confinement, on était ensemble quand on a pris les mesures. Très proche, oui. oui. très, très proche comme équipe. Et là, on apprend ça. Et, et je voyais euh, mes techniciens, tu sais, qui étaient comme, qu'est-ce c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, on a l'impression tellement d'être impuissant. Et, et de, c'est comme... C'est deux mots qui vont pas ensemble, mais comme une guerre humanisée, dans le sens que c'est une guerre, mais on voit les humains, tu sais, avec toutes les images, on voit cette détresse-là, tu sais, de voir des femmes enceintes quitter cette un... Photo -là, hôp...
1: ah. Cette photo-là, cette photo-là est... est, est, est... On ne pourra jamais l'oublier, hein. Je sais que tu tu viens aussi de la de la repartager sur tes médias sociaux cette femme enceinte sur un brancard évacuée de de l'hôpital Marie-Claude. On a tous les deux toutes les deux donné vie, puis de toute façon tous les gens qui nous écoutent sont nés d'une mère. On, ouais. on, on, de voir cette image là d'une femme enceinte évacuée d'un hôpital, je, je pensais pas voir ça en 2022.
0: Bien, il y a, Je lisais sur la BBC, euh, il, y a un, il y a un homme qui raconte que ses parents, qui ont 67 et 69 ans, sont à Mariupol. Euh, ils vivent dans le, le sous-sol de leur appartement, qui a pas d'électricité, qui a pas de lumière. Pour boire, ils doivent aller faire fondre de la neige et pour manger, ils se font manger sur des feux qui sont à l'extérieur, qui sont dans les rues. Euh, et il, il dit, écoutez, là, il dit, c'est c'est on ne peut plus appeler ça une guerre parce qu'une guerre, c'est une armée contre une armée.
1: Présentement,
0: c'est un tapis de bombes et c'est un la massacre. C'est la Russie contre l'humanité. Et oui, absolument, c'est un, un massacre. Mais justement, l'image de, de cette femme ou l'autre image avec une femme qui a un pyjama, avec oui. un nounours qui descend un escalier d'un hôpital, de ce qui reste de l'hôpital, elle a le visage ensanglanté, je veux dire. Mm. Ça pourrait, c est, c est, ça pourrait nous arriver. Là. Je veux dire, c est, c est, oui. eux, eux écoute, ils ont vécu la COVID, ils ont vécu la pandémie. Là. C est, c est, ils ont la même réalité que nous. Là.
1: Oui, alors, écoute, quand j'ai vu ce, ça hier, quand j'ai vu cette, euh, cette nouvelle-là, j'ai vu ces images-là, je me suis dit, attends deux secondes, prenons tout ce qu'on entend à propos de l'Ukraine et changeons les noms des villes et mettons ça chez nous. Donc, ouais. hier, ça aurait donné euh, des bombes russes sont tombées... Sur l'hôpital Sainte-Justine. Oui. Ça redonnerait ouais. ça. Quand on entend qu'il y a des femmes qui se font violer euh, dans, dans, les, dans différentes régions euh, euh, en Ukraine, c'est comme si on disait au carrefour Laval, des soldats russes ont violé des, 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 des habitantes de Sainte-Rose. Quand on parle de
0: Odessa, entre autres, c'est voilà. ville avec. On pourrait penser à Québec, tu avec des joyaux historiques. Euh, c'est c'est exactement ça. Donc euh, on voit des images aussi de centres commerciaux justement qui sont en train d'être pillés mais en tout cas c'est c'est pas des voleurs, c'est juste qu'il n'y a plus personne, puis on voit les gens remplir leurs sacs et c'est mais c'est ça ressemble au, au, au ça pourrait ressembler au promenade, promenade Saint-Bruno là, tu sais. C'est c'est ça qui sont en train de vivre et tu sais, on, on vit tous présentement une impuissance et tout le monde en parle. Moi, je me souviens la semaine passée, quelqu'un disait oui, mais tu sais, nous on en parle, mais c'est pas vrai que tout le monde en parle. Non, non, on ne peut pas là. Tu sais, toutes les gens avec qui je parle, on arrive pa à parler un peu d'autres choses parce qu'on continue à exister, mais mais reste que c'est la trame de fond. C'est c'est ce qu'on entend. Paraît
1: dérisoire tout paraît dérisoire à côté de ça. J'ai beaucoup de difficultés, même, tu sais, avec mon fils, avec, tu sais, de quoi tu parles, tu sais, tes petits bobos, tes petits machins, je euh, dire euh, on a tous l'impression d'avoir des, 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 des petits problèmes euh, ordinaires Parce que ça se passe à... au
0: moment où on vit présentement, tu sais, présentement, ça continue là-bas et, tu et sais, qu'est-ce... Moi, je me dis, qu'est-ce que l'histoire va nous dire de ça? Parce qu'évidemment, il y a... Il n'y a pas de nation pour le moment qui ose aller de l'avant parce que ça veut dire que ce serait une guerre mondiale. Donc, tout le monde est sur les freins. Mais en même temps, on peut imaginer les dirigeants des nations, des pays présentement. Quand on regarde ça, on dit, mais jusqu'à quand on ne fait rien? C'est quand ça s'arrête? Parce que quand on voyait les images justement de cet hôpital-là, je me disais, OK, mais c'est quoi la... C'est quoi l'affaire la, la, la après? C est, c est... Ouais.
1: Tu te rappelles quand il y avait euh, des réfugiés euh, syriens, à un moment donné, il y avait ce petit garçon sur la plage euh, te souviens-tu ce petit garçon sur la plage là, qui était noyé qui avait essayé oui, de, de, oui, de fuir oui, oui. dans un bateau oui. et tout le monde a dit cette image là nous a tellement marqué que les choses ont commencé à changer à partir de ce moment là et je me demande sincèrement si euh, les images qu'on a vues hier euh, ces photos là de de de, de femmes et de d'un de, de, hôpital euh, assiégé si ça va pas être la la, la photo de trop euh, le le, le, le l'étape de trop de la part de la Russie. Marie-Claude, j'espère que tu es bien assise sur ta chaise. Je vais te faire écouter un extrait d'une entrevue que le porte-parole de l'ambassade de Russie en France a donné aux médias LCI c'est l'équivalent de R, euh, RDI LCN ici euh, au Québec euh, donc Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris voici ce qu'il avait à dire euh, au cours des derniers jours à propos de ce qui se passe en Ukraine, écoute ça, tu, tu vas capoter ta vie
4: qui bombarde ces civils, qui bombarde les ponts, qui fait sauter les bâtiments oui. c'est les bataillons Nazis ukrainiens qui le font tout simplement pour créer cette image, pour oui. que cette image soit diffusée dans le monde entier, pour discréditer les actions de la donc les Russe, Ukrainiens, les sont en train de saboter leur pays, de massacrer Exactement. leur population, pour accuser Vladimir Poutine. C'est leur tactique. C'est Qui leur lui tactique. dit dans le même temps qu'il ira au bout de ses objectifs, y compris par oui, la guerre. Oui, mais pour venir au bout de ses objectifs, c'est pas obligatoire de bombarder oui. les civils, de bombarder euh, les objets de leur prostitution mm. civile, de tuer les enfants et les, et les femmes, les vieux, etc. Mm. Euh, Est-ce que vous soutenez cette guerre, Monsieur le porte-parole? Au fond de vous, euh... oui. Vous c'est <coughs> pas une guerre, c'est une opération militaire.
1: Attends, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire. Et toutes les images qu'on voit, Marie-Claude, c'est pas les Russes qui bombardent les Ukrainiens, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. Monsieur Zelensky, là, il bombarde sa propre population juste pour faire mal paraître euh, Vladimir Poutine. Es-tu es encore sur ta chaise ou t'es tombé par terre J'en reviens pas.
0: Je je suis sur le cul. Je je, ouais. je... On dirait que ça se peut pas ce qu'on vient d'entendre. C'est fou hein. Donc le, le, les, les Ukrainiens tuent leur peuple. Les Ukrainiens oui. défendent leur pays. Oui. C est,
1: c est... Ils, ils tuent leurs propres civils. Tu sais, on, il y a, il y a, il y a les, 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 les milliers de morts là, les enfants euh, euh, explosés, les vieux là qui ont été dans, qui ont, qui ont, qui ont euh, qui, qui... tout ça, ça là les femmes, les enfants, toutes ces populations-là, un euh, million de personnes qui ont quitté, deux millions de personnes qui ont quitté le pays, ça, c'est la, la propagande ukrainienne qui veut faire mal paraître le pauvre et innocent et pur et blanc, euh, blanc comme neige, Vladimir Poutine. Et c'est pas pas un, un, un commentateur russe qui dit ça, là. C'est le porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris qui dit ça, et je l'ai entendu, elle le dit à LCI, puis je l'ai entendu sur d'autres tribunes, parce qu'il est beaucoup interviewé ces jours-ci, et il martèle ces mêmes informations-là. À un moment donné, il y a un journaliste qui lui parle de bombardement, et il répond, « Ah, oh, bombarder, il ne faut quand même pas exagérer, là. <rire> » Ben, voyons ça,
0: suis, donc, une mais... Je épouvantable. Que, puis est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui adhèrent à
1: ça quand ils l'entendent? Ben euh, certainement pas en France, mais ce qu'il faut se dire, c'est que lui dit ça quand il est en France, mais ça veut dire que en Russie, c'est ça que les autorités russes le font croire exactement, font croire le à leur propre population. C'est hallucinant ben, quand même.
0: Ben euh, ça écoute, je veux dire, c'est hallucinant. Je comprends d'entendre ça présentement, ou c'est pas, c'est ça, 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 un porte-parole officiel comme tu dis. Ça n'a aucun sens parce que. Puis on se demande tous, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine? Tu sais, je veux dire, ça va s'arrêter où quand tu es prêt à bombarder un hôpital? Bien, depuis le début, on dit quand tu es prêt à faire ci, c'est parce qu'il pousse, il pousse, il pousse tout le temps. Quand tu es prêt à faire ça, tu t'arrêtes où? Tout ce qu'il veut, c'est la terre, c'est le territoire. Il se fout de ce qu'il y a sur le territoire. Il ne veut que que ça. C'est vrai, vraiment de l'impérialisme pur, mais il se fout oui. des habitants, il se fout du monde. Il se fout aussi des, des corridors humanitaires qu'on doit respecter. Mm -hmm. Il y a des gens qui s'en vont sur les corridors humanitaires, puis il y en a qui se font tirer. Ils s'en vont, il devrait s'en aller là-dessus je, je, et être être à quelque part en sécurité. Je lisais je aussi euh, à Mariupol, euh, il y a une dame qui disait, « Moi, ma voisine a besoin d'insuline. Depuis quelques jours, c'est mmh. moi qui essaie de gérer l'insuline. Mais là, j'arrive au bout de ça. » Donc, habituellement, en guerre, il y a des gens qui viennent secourir, qui sont là pour offrir les premiers soins. Mais dans cette guerre-là, ce n'est pas possible. C'est épouvantable. Tu sais, quand on voit... Il y, a, il y a une image là, qui, qui circule où on voit des gens, euh, lors, euh, on voit des Juifs euh, dans, à côté des trains, une photo en noir et blanc qui est oui. prise évidemment dans les années 40, et une photo des Ukrainiens d'aujourd'hui qui ont mis en noir et blanc, puis on regarde les deux photos. Et ça fait peur, je veux dire. Ça, et il n'y a pas de camp de concentration. Y a, y a, en tout cas, s'il y en a, on ne sait pas, il n'y a pas ça. Mais il reste que ce qu'on voit, c'est vraiment une guerre à ciel. C'est à ciel ouvert où on voit les gens qui sont morts, hein? puis il y, y a plein de gens qui disent qu'on ne sait pas où enterrer nos morts présentement. Oui,
1: tu as vu cette image-là. Hein? Oui, j'ai vu ça dans oui. le journal ce matin. Euh, dans, je pense que c'est à Marioupol où il y a tellement de morts qu'on ne sait plus où les mettre, et euh, donc c'est comme une sorte de fosse commune
0: exactement deux secondes, là. Une
1: fausse commune aux portes de l'Europe en, en 2022. Dans ta ville, dans le milieu
0: de ta ville, il y a une fausse commune. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qui, on, on, on se dit ça, puis, puis on est à la, quoi, la quinzième journée de guerre présentement, là. Euh, et, et non, c'est... Et, et tu sais, tout le monde a peur de déclencher la Troisième Guerre mondiale s'il pose un geste, mais mais jusqu'à où on va se rendre tu sais, C'est ça que je me demande. Jusqu'à quand on est capable d'observer ça sans broncher C'est c'est mm -hmm. je je c'est là ce que je viens d'entendre. C'est OK. En plus, il y a de la propagande qui circule et et cet homme-là le dit avec toutes ses convictions là. En plus. Oui, il oui, a l'air très convaincant.
1: Hein, c'est absolument hallucinant. Écoute, euh, c'est pas dans mes habitudes euh, de faire ça, mais dans, dans, je vais faire référence à la chronique de, de Richard, mon mari, euh, ce matin dans le journal de oui. Montréal, le journal oui, de Québec, où il parle de l'entrevue qu'il avait faite avec Roméo Dallaire il y a quelques années au, au franc-tireur. Roméo Dallaire, donc, qui était à la tête des forces des Nations unies euh, euh, au Rwanda au moment du, du génocide. Et les règles font que une, tu ne tu peux pas t'impliquer dans le conflit. C'est ça, c'est ça les règles et il devait assister impuissant les deux mains euh, liées, euh, euh, il voyait une population se faire massacrer et il racontait à Richard que euh, il y avait tellement de corps qui s'accumulaient, il y avait comme des amoncellements de, de, de corps, de, de gens morts, puis il dit « je n'oublierai jamais le bruit que ça faisait », c'était comme des bruits de... Tu sais, quand tu es devant un étal de, 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 de poissons puis qu'il y a les, 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 les poissons qui glissent les uns sur ouais. les autres, et il dit que ça le hante encore aujourd'hui. Est-ce que on est comme... Roméo Dallaire face à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on a les mains liées et qu'on ne fait rien et qu'on va le regretter et que ces images-là vont nous hanter pendant des années parce qu'on aurait
0: pu faire quelque chose et on ne l'a pas fait. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Tu sais, je veux dire, euh, probablement qu'il y a des gens dans 50 ans qui vont dire, mais comment ça se fait qu'on a laissé faire ça à cette époque-là? Tu sais, évidemment, il faut juger l'histoire en en se rappelant de ce qui s'est passé, en se remettant dans, avec les, les paramètres de l'époque, évidemment. Oui, oui, le contexte. Mais il reste que, tu sais, c'est dur à comprendre de, de, de laisser aller ça. Je comprends que l'enjeu est très grave dès qu'il y a quelqu'un d'autre qu quelqu qui arrive sur le territoire ukrainien pour les défendre. Mais il reste qu'il y, y a une grande question morale. Qui D'ailleurs, justement, Richard la pose aussi ce matin dans cet article-là. Mmh. Il y a une grande question morale entre est-ce qu'on veut déclencher une troisième guerre mondiale? La réponse, on veut pas déclencher une troisième guerre mondiale. Mais en même temps, quand on regarde ces images-là, on dit, imagine si ça arrivait ici et que personne venait à notre rescousse. Euh, physiquement, tu sais oui il y a de l'aide, il y a de l'aide qui arrive, il y a des biens qui arrivent, il y a des armes qui arrivent, mais il y a personne qui arrive physiquement pour ouais. nous défendre. Écoute, ils doivent se sentir très très seuls au monde, présentement. Puis tu sais, je veux revenir au maire qu'on a vu hier enceinte. Mm. Imagine le stress de dire mais je vais accoucher où je vais accoucher Absolument. dans quelles conditions je, je 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 dois donner la vie mais à travers la mort tu sais oui. à à, écoute c'est
1: Marie-Claude, Marie on va se quitter avec oui. une citation de euh, Monsieur Zelensky, donc le président euh, ukrainien qui, hier, sur les médias sociaux... J'encourage en, vraiment tout le monde à, à le suivre sur les médias sociaux parce que c'est vraiment... Que, quel quel chef d'État absolument extra... extra ins, Vraiment, qui se tient debout. Et il a mis des images de cet euh, hôpital de Mariupol, donc euh, dévasté par les bombes. C'est vraiment une caméra qui se promène à l'intérieur de l'hôpital et qui montre la dévastation. Et voici ce qu'il avait à dire, M. Euh, Zelensky, dit bon des frappes directes des, des troupes russes dans un, un hôpital euh, pour, pour enfants, une maternité et il continue en disant c'est une atrocité pendant combien de temps encore le monde sera complice en ignorant ces actes de, euh, de, de terreur vous avez le pouvoir But you seem to be losing humanity. Vous semblez être en train de perdre votre humanité. Je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Claude. On se reparle demain. À demain, Sophie. Merci.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Écoutez, Sophie du Rocher.
1: Frédéric Bastien est professeur, il est historien, il a aussi été à un moment donné candidat à la chefferie du PQ et euh, régulièrement, du Parti québécois, et régulièrement sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, il publie des billets de blog. Et je vous encourage vraiment à aller régulièrement voir les billets de blog de Frédéric Bastien parce que très régulièrement, il a euh, des scoops, des informations euh, qui sont passées très souvent en dessous du radar, dans ce cas-ci, son texte s'intitule « Un fonds pour indemniser les victimes de la loi 21 ». Qu'est-ce que c'est ça? La réponse avec Frédéric Bastien. Bonjour Frédéric.
4: Oui, bonjour. Alors euh, oui, c'est ça, ce fonds pour indemniser les victimes de la loi 21. C'est une proposition qui est faite par le Conseil national des musulmans du Canada qui est un organe qui dit représenter les musulmans au Canada, mais qui en fait, fait la promotion d'une vision très, très euh, rigoriste de l'islam mm -hmm. qui n'est pas du tout partagée par euh, l'ensemble des musulmans vivant au Canada, loin de là. Mais bref, eux, ils sont contre la loi 21, ils font campagne à fond la caisse, si vous me permettez une expression familière, euh, « contre la loi 21 ». Et donc, euh, ils ont une série de propositions euh, pour contrer euh, ce qu'ils appellent l'islamophobie et notamment en ce qui touche la loi 21. Et donc, ils voudraient que le, que le gouvernement fédéral mette sur pied un fonds pour compenser les gens qui n'ont pas pu se trouver d'emploi avec la loi 21 en, à cause de la loi 21, des gens qui auraient perdu leur emploi à cause de la loi 21, mais évidemment, rassurez-vous, tout ça, c'est simplement le temps que la loi 21 soit invalidée par les tribunaux, parce qu'eux, ils ben sont oui. convaincus, évidemment, que
1: les tribunaux vont leur donner raison. Alors, donc, c'est important de mentionner, parce que votre titre est très accrocheur, euh, Monsieur Bastien, euh, c'est une proposition du Conseil national des musulmans canadiens. Euh, ils souhaiteraient dans un monde idéal, que le gouvernement fédéral le fasse, on n'est pas, c'est pas demain matin le gouvernement fédéral va mettre sur pied ce fond. Mais ça nous, ça nous permet de comprendre comment cet organisme-là réfléchit. Et surtout, il faut quand même euh, le dire, c'est que ça, ça contribue à toute cette euh, cette euh, euh, campagne de marketing, si on veut, qui a, qui a lieu en ce moment au Canada, où des gens euh, euh, ramassent des fonds pour combattre la loi 21 sur la sur la laïcité au Québec. Ça, ça participe de cette espèce d'hystérie collective, là.
4: Oui, absolument. Alors, eux, évidemment, la loi 21, c'est l'incarnation du mal. C'est Belzébuth, c'est satanique, qu -ce qu'est-ce vous voulez et donc ils sont en croisade contre ça, mais, mais 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 leur 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 projet de société va au-delà de ça. Il s'agit de, de, de transformer tout le Canada, incluant le Québec, en, 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 l'entraîner dans une vaste campagne contre l'islamophobie, qui serait vraiment un des tar, une tare vraiment, euh, je dirais euh, fondamentale de notre pays là, Canada, Québec euh, inclus là-dedans. Et puis et aujourd'hui justement, ils ont une journée d'action au Québec. Alors euh, ils font pression sur le directeur général des élections pour mettre en place un code de conduite électorale pour combattre, pour combattre l'islamophobie. Alors ça, c'est une chose qu'ils euh, qui, 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 qui proposent, et donc ils essaient de convaincre l'élection québec d'aller dans ce sens-là. Ce n'est pas clair exactement qu'est-ce que ça veut dire, ce code de conduite électorale pour combattre l'islamophobie. Mais bref, euh, c'est une autre de leurs trouvailles. Là. Ils ne sont pas à court, euh, court d'imagination, eux, pour, euh, pour euh, disons, là, euh, combattre ce qu'ils voient comme euh, l'islamophobie. Alors, euh, donc, euh, c'est le genre de société que ça nous donnerait si leur proposition était acceptée, là, je vous... Euh ben, oui. pas imaginer.
1: Ben en fait, c'est important de, de de poser la question. Écoutez, il y a un un, un un élément que vous soulevez dans votre dans votre billet de blog, Monsieur Bastien. Vous dites euh, que c'est quand même assez particulier. Bon, ils ont ils ont tout à fait le droit. Hein, on a tout à fait le droit en démocratie d'être contre la loi 21. C'est pas ça ce qu'on dit euh, aujourd'hui. Mais euh, c'est assez particulier parce que on le sait, il y a euh, en Ontario, donc la province voisine, des écoles catholiques. D'ailleurs, on se rappelle, je fais une petite parenthèse. Euh, la femme fameuse histoire, là, des, euh, des livres euh, d'Astérix et des Tintins qui avaient été euh, brûlés euh, parce qu'il y avait une mauvaise représentation des Autochtones, c'était dans le réseau des écoles euh, catholiques de l'Ontario. Je ferme la parenthèse. Donc, ces écoles catholiques de l'Ontario, si vous êtes musulman, vous n'avez pas le droit d'y travailler. En fait, le critère pour y travailler, c'est que vous devez être catholique. Donc, quiconque n'est pas catholique, même quelqu'un d'athée, ne peut pas aller enseigner là. Pourtant, on n'entend pas le Conseil national des musulmans dénoncer l'islamophobie des écoles catholiques.
4: Ben non, absolument. Non, mais c'est vraiment tout à fait, euh, tout à fait incroyable parce que, au Québec, vous avez le droit de travailler dans n'importe quelle école si vous êtes musulman, mais vous pouvez pas porter un signe religieux. Même chose pour un juif, même chose pour un chrétien. Alors, il n'y a pas de discrimination qui est faite par la loi 21 euh, contre les musulmans. Vous pouvez, on pourrait soutenir l'argument que la loi 21, à la limite, ne discrimine les religions. On pourrait peut-être dire ça. Évidemment, je ne suis pas d'accord, mais il y aurait, aurait peut-être une logique à mettre ça de l'avant. Mais dire que la loi 21 est de la discrimination contre les musulmans, d'abord, c'est faux. Et à ce compte-là, justement, il y a une vraie discrimination euh, en Ontario, non pas contre les musulmans, mais je veux dire, contre tous les autres qui sont, tous ceux qui ne sont pas catholiques, qui ne peuvent pas enseigner dans les écoles catholiques. Et ça, ben, le Conseil des musulmans n'en parle jamais. Ça, là-dessus, on est silencieux, on n'accuse pas l'Ontario d'islamophobie, comme le Québec est accusé d'islamophobie. On ne dit rien. Alors, en fait, moi, le Conseil des musulmans épouse le même euh, préjugé anti-Québec euh, si présent au Canada anglais. Et puis, euh, il y a des vraies discriminations dans le Canada anglais, en Ontario, en ce cas-ci, qui est quand même la plus grosse province. Oui. Et ça, ça on n'en parle pas, ça c'est un petit détail là, tout à fait ignoré dans ce grand débat, dans cette grande croisade des bien-pensants canadiens-anglais contre la loi 21.
1: Oui. Euh, vous vous venez de le dire, bon, bon, on le sait bien, bien sûr, on connaît votre position sur la loi 21, puis les auditeurs connaissent ma position aussi sur la loi 21, donc on, on prêche tous les deux pour la même paroisse, mais je pense que c'est important de le répéter, et je dirais oui, même de le clair. marteler, que la loi... Non, mais parce qu'il faut revenir à la base, parce qu'il y a beaucoup de propagande euh, mal, mal informée, ce qu'on appelle communément des « fake news », c'est que la loi 21, contrairement à ce que bien des gens dans le reste du Canada, veulent vous faire croire, ne, ne vise aucune religion en particulier. Donc c'est pas plus dirigé contre les signes ostentatoires euh, euh, musulmans que les signes ostentatoires euh, euh, de, 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 des, des hindous, des, euh, des, euh, des juifs ou de, ou de quelque autre religion. Je sais qu'on a l'air de radoter, mais c'est important de le répéter encore, Frédéric. Non, non, absolument. C'est une campagne de désinformation
4: qui est faite par le Conseil national des musulmans. Ils ne sont pas les seuls à faire ça. Remarquez bien,
1: vous avez fait bien de le souligner. Mais, mais même ça, dans ça, certains ouais, médias ouais. au Québec, c est, c est, ça vous agace pas, vous? Quand vous lisez, ben, pour les nommer, dans Le Devoir, dans la presse, à Radio-Canada, à chaque fois qu'on parle de la loi 21, on nous montre une image d'une femme musulmane. Quand est-ce qu'on va nous montrer un, un, un juif qui porte le kippa? Quand est-ce qu'on va nous montrer quelqu'un qui porte le, un turban? Quand est-ce qu'on va nous montrer un catholique avec une croix dans le cou? Quand il y a un reportage dans Le Devoir sur la loi 21? Je m'excuse de m'énerver aujourd'hui, Frédéric, mais ça, ça, ça me gosse.
4: Oui, oui, bien écoutez, c'est la stratégie des multiculturalistes canadiens. Alors, il s'agit de... Euh, tu sais, on, on désinforme, on veut culpabiliser les Québécois, on veut nous faire rentrer dans le moule là, de cette société post-nationale dont rêve Justin Trudeau. Alors, on se sert de l'argument argument, euh, erroné et, et voilà, et on fait de propagande. Donc, euh, moi, je suis, mal, je suis malheureusement, je trouve ça tout à fait déplorable, euh, comme, comme vous... Mais effectivement, cet argument-là de... de, de, de D'islamophobie ne tient absolument pas la route. C'est un argument ben, profondément malhonnête.
1: Oui. Euh, Frédéric Bastien, merci beaucoup d'être venu euh, nous donner un petit peu plus de détails. Vous êtes un petit ratoureux quand même parce que vous nous avez hein, vous nous avez tous accrochés avec votre titre, mais euh, mais euh, on, on comprend aussi l'importance de de, en tout cas d'être vigilant quand on voit par passer ce genre de proposition telle que celle du Conseil national des musulmans et canadiens. Merci beaucoup. Frédéric Bastien, je rappelle que vous êtes oh. euh, donc historien, professeur, ex-candidat à la chefferie du PQ. Merci beaucoup, M. Bastien. Et, et ratoureux. Et, et ratoureux un petit peu. Oui, oui, un petit <rire> peu vlimeux quand même sur les bords.
2: <rire> De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Il est de retour à l'école un petit peu comme euh, vraiment, comme à l'époque où il était peut-être en culotte courte. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois, est de retour à son ancienne école secondaire cette semaine. Il enseigne à titre de suppléant. Pourquoi, comment, euh, de que c'est? On va parler de tout ça avec Pascal Bérubé. Bonjour, M. Bérubé.
2: Bonjour, Sophie Durocher. Ben, c'est très émouvant pour moi de revenir dans mon école secondaire. C'est aussi l'école où mon père enseignait pendant 26 ans, où il a presque le statut de légende, parce qu'il était très hors-norme comme enseignant. Alors, euh, ça me fait plaisir et ça part d'une bonne intention, c'est la semaine de, de relâche parlementaire, et puis je relâche rien de mon côté. Il y a une pénurie d'enseignants et de suppléants, hein? j'avais envie de vivre l'expérience, puis après tout, c'est ma formation. J'ai un baccalauréat en enseignement secondaire, j'ai un brevet d'enseignement. Alors, je viens prêter mes forces puis jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup ça.
1: Bon, alors vous avez mis euh, sur les médias sociaux euh, des, des des photos euh, de, du corridor de votre de votre école. Euh, Est-ce que c'est, tu sais, moi j'associe beaucoup l'école avec euh, des odeurs, tu sais, l'odeur de la craie, l'odeur de la cafétéria. Est-ce que quand vous avez mis les pieds à l'école, ça sent comme ça sentait quand vous étiez au secondaire Non. non? <rire> je peux dire une chose,
2: l'école n'a pas beaucoup changé, mais c'est pas nécessairement pour le le mieux. Je m'explique au au plan physique. Oui. Donc, il euh, n'y a pas d énormément d'investissement pour l'aménagement des lieux. Ça, ça, ça frappe l'imaginaire. Pour le reste, ça a bien changé. Vous savez, vous avez un, un, un jeune garçon vous-même. Les réseaux sociaux, comment ça change le rapport entre les jeunes. Ils ont des iPhones, ils les amènent en classe. J'ai découvert d'ailleurs dans cette école que c'est les enseignants qui décident s'ils sont admis en classe sur les iPhones ou pas. Alors, ah, ça va oui. classe à l'autre. Oui, ça, j'ai découvert ça. C'était la discrétion des enseignants.
1: Et donc, prof Et puis, Bérubé, il accepte ou pas les cellulaires en classe?
2: Il n'a il il pas l'autorité d'un professeur permanent, il est ah. suppléant. Alors, ouais. je m'adapte euh, à l'habitude qui est créée par l'enseignant le, que, que je remplace. Mais euh, ça, c est, c est, ça change beaucoup les, les rapports les réseaux euh, sociaux. Donc, ça, les réseaux sociaux, aussi.
1: puis aussi. Oui, c'est ça j'allais dire, la discipline, puis le respect. Parce que, bon, je sais pas, vous, euh, quand vous étiez au secondaire, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Monsieur Bérubé, mais euh, donc, bien. nous, il fallait vous voyez le professeur, il fallait l'appeler par son nom de famille. Aujourd'hui, c'est quasiment mm -hmm. à, à tu et à toi, puis on les appelle par leur prénom. Alors, donc, est-ce que ça, ça a oui. changé à, à votre école?
2: Euh, c'est plutôt euh, le vous moi je suis un, un adepte du vous hein, depuis depuis toujours, je pense que c'est sain dans une école, un enseignant une enseignante c'est une figure d'autorité euh, je crois beaucoup à ça euh, mais j'ai vu plutôt, c'est très respectueux à l'égard des enseignants, ça j'ai vu ça euh, pour le reste ils sont un peu étonnés de, 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 de me voir ce qui est particulier <rire> dans une région comme ici c'est que les gens, les jeunes et les enseignants connaissent leurs députés. Euh, il y a un oui. enseignant qui m'a envoyé une donnée. Ils ont fait un sondage.
1: Oui, et oui, vous me l'avez envoyé.
2: 100 des, oui. des, 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 des élèves, des enfants connaissent le nom de leur député, je c'est C'est incroyable. Donc euh, ils ont comme des attentes. -ce il va faire une allocution. <rire> il va faire des bases. Non, non, non. Je viens remplacer. On m'a donné des clés, une liste de présence, un cahier d'exercice <rire> et des notes. Et c'est ce qu'on fait. Alors je <rire> fais vraiment ce travail-là. Puis évidemment, je réponds tout de suite avant que quelqu'un se dise ça n'a aucun sens. Ils vont me payer, mais je redonne l'argent pour acheter des livres à la bibliothèque.
1: Ah ben ça, bon ben vous, vous êtes en train, c'est pour ça que vous êtes bon, Monsieur Bérubé, comme comme orateur, c'est que vous avez, vous avez faites à la fois les questions et les réponses. Je m'en allais vous <rire> demander ce que vous alliez faire avec votre salaire, donc vous nous, vous nous annoncez aujourd'hui que vous allez redonner cet argent-là pour euh, la oui, là. bibliothèque. Donc euh, c est, c est, ça nous permet aussi de sensibiliser les gens au fait que dans les bibliothèques scolaires au Québec, on fait dur.
2: Oui, et je l'ai visité hier, rayon par rayon, avec euh, la méthode doué, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Alors, j'ai regardé ce qu'il y avait. Bon, ça, ça mérite d'être rafraîchi. Il manque des ouvrages importants pour la formation des jeunes. Alors là, j'ai pris des notes. Bon, je vais redonner l'argent de mon salaire, c'est pas énorme. Je fais seulement quelques jours, je fais trois jours. Mais aussi, je vais en rajouter de mon discrétionnaire de bureau pour des livres. C'est pas démodé des livres. C'est une bonne habitude à prendre et c'est comme ça que j'ai décidé d'aider. Mais euh, c'était important pour moi, la bibliothèque, quand j'étais dans cette école. J'y passe énormément de temps, j'ai lu beaucoup. Ça a aidé mon français, ça m'a aidé à m'exprimer. Je considère que ça sera jamais démodé.
1: La dernière fois que vous êtes allé en classe, c'était à l'automne 1999, c'était à l'école Georges Vanier de Montréal, donc ça fait 23 oui. ans que vous n'aviez pas euh, vécu, euh, de, de vous n'étiez pas passé dans une école, en tout cas comme professeur, même à titre suppléant. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est est, est un, un stunt publicitaire que vous faites, parce que vous vous dites, bon, ben, je vais avoir l'attention des médias, ou c'est vraiment sincère là votre, votre oui, volonté d'aller prêter main-forte dans l'école de Matane?
2: C'est sincère et, et, et mon père est une personnalité beaucoup plus connue que moi à Matane, ça peut paraître étonnant lorsqu'on est député, mais dans cette école en particulier, vraiment là, il a innové à bien des façons qu'on m'en parle tous les jours, alors il y a de ça, du souvenir de mon père, de lui rendre hommage, ouais. de vouloir aider aussi de vouloir rendre hommage aussi à ma formation et à mes compagnons d'université qui exercent cette noble fonction dans des conditions souvent difficiles il euh, y a ça, je n'ai pas besoin de ça dans cette circonscription-là. Quiconque me, me connaît, c'est très bien que euh, j'ai pas besoin de ça pour ça. Je le fais vraiment de façon sensible, j'aime beaucoup ça. Et puis on m'a bien accueilli, les enseignants et les enseignantes ont ce choix-là, alors ça se passe bien.
1: D'accord. Alors, monsieur euh, Bérubé, euh, donc euh, fier, euh, représentant, toujours prêt à défendre la Gaspésie, surtout toutes les mmh. tribunes. J'ai pensé à vous euh, au cours des derniers jours, parce qu'il y a eu cette controverse, donc euh, Émile Bilodo, auteur, compositeur, interprète, qui a décidé d'annuler sa présence au festiplage de euh, Cap d'Espoir, un tout petit, petit, petit euh, festival, parce qu'il mmh. trouvait qu'il y avait trop d'hommes et pas assez euh, de femmes. En fait, il y, y en a juste une, c'est euh, Marianne Lépine dans Les, les Cowboys fringants. Mmh. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie-là d'Émile Bilodo
2: Bon, alors, sur papier, ça peut, ça peut être facile de dire « on va dénoncer, on va boycotter, on va se retirer ». Mais il faut s'informer un peu. D'abord, c'est un petit festival dans le secteur de Percy en gaspésie euh, C'est uniquement des bénévoles. Ils font beaucoup de demandes. Ils vont avec les réponses qu'ils obtiennent. Ils ont euh, un alignement d'artistes qui est celui qu'on qu a découvert où il n'y a pas de tête d'affiche féminine. Je veux dire une chose. Ce ne sont pas des masculinistes. Là. Ils ne se sont pas dit, on veut absolument qu'il n'y ait que des hommes. Je les connais, ces personnes qui font ça partout sur le territoire. C'est arrivé comme ça. Ils se sont expliqués. Ils essaient de corriger. Ça ne porte pas de mauvaises intentions. C'est malheureux que ça arrive comme ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quelqu'un ou un groupe a décidé sciemment de faire ça? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a des sensibilités à avoir? Oui. Est-ce qu'on a de bons artistes, euh, des hommes et des femmes? Bien sûr, notamment beaucoup de gaspésiens qui sont engagés, je pense à Isabelle Boulet, je pense aux sœurs Boulay, je pense à de nombreux artistes, mais ça dépend de plein d'enjeux, la disponibilité, plein de choses. Alors, j'ai vu sa sortie, c'est pas la première fois qu'il fait des sorties. C'est des truandes, je l'ai vu à la télévision, ah oui? à la fête nationale avec un macaron anti-loi 21.
3: Je oui, on s'en souvient voter. tous. Oui. Je l'ai
2: entendu sur les ondes de la radio publique l'autre jour sortir d'une entrevue pour faire la. inviter les gens à voter pour Québec solidaire dans la mairie de Je n'ai pas trouvé ça approprié. Pour sa sortie, ça lui appartient. S'il veut pas participer, c'est de ses affaires. Mais disons que c'est pas le premier coup d'éclat. Ceci étant dit, ils ont oui. corrigé le festival. Ils vont travailler là-dessus. Mais c'est des bénévoles qui ont tous un autre emploi. Alors il faut faire attention, il faut s'informer. C'est malheureux. Ils vont corriger. à Alors
4: voilà.
1: Et hier, euh, je tiens à le souligner, Gislin Pitre, qui est euh, donc le directeur de ce tout petit petit festival porté à bout de bras, donc par des bénévoles, a accordé une entrevue à mon collègue euh, Mario Dumont, et euh, il expliquait que, bon, euh, Mario lui demande, est-ce que, euh, avant de faire sa sortie, est-ce qu'Émile Bilodeau vous a appelé, vous a contacté pour vous demander euh, euh, si vous pouviez modifier les choses, pour vous expliquer votre position avant de faire sa sortie publique? Et Monsieur Pitre a dit non. Donc, ils ont été les premiers surpris, ils ont appris sur... Euh, les médias sociaux, que Émile Bilodeau ah. était ben, ben, ben fâché contre eux. Donc, en plus, ça, ça rajoute, je trouve, euh, l'insulte à l'injure, parce que la moindre des choses avant de dire qu'on se désiste d'un festival, c'est de contacter les gens du festival pour voir si on peut pas s'arranger. Et Monsieur euh, Bilodeau ne l'a pas fait. Donc, euh, je trouve que, au final, ça donne quand même énormément de visibilité à, euh, euh, à Cap d'Espoir, près de Percé. Euh, ça donne oui. beaucoup de visibilité à ce charmant petit euh, festival. Je Cap rappelle quand même qu'il a mis... Il y a 1000 habitants à peu près à Cap d'Espoir. Hein?
2: C'est tout petit, tout petit. Il y avait une école euh, d'agriculture autrefois. Et je veux dire que les gens de, de, de la circonscription de Gaspé sont plutôt ouverts aux hommes et aux femmes. Ils ont élu, il n'y a pas si longtemps, en 2018, une jeune femme de moins de 30 ans qui est une excellente députée qui s'appelle Megan péry melençon Alors, je, je n'ai pas d'inquiétude <rire> quant à l'ouverture euh, des Gaspésiens et des Gaspésiens.
1: C'est très gentil à vous de le, de le mentionner. Donc, euh, ben, professeur Bérubé, euh, je sais pas comment ils vous appellent, Monsieur, Monsieur Bérubé, Monsieur Pascal, comment comment il, comment ils vous appellent, les
2: euh, élèves? C'est M. Bérubé, mais ici, je suis député. Très, <rire> non, non, je n'ai pas eu ça encore. Je suis très discret ici. Hein, je ne je fais pas trop de oui. déclare, je, je, je fais ce que j'ai à faire. Donc, c'est très agréable. Alors, même s'ils ne m'appellent pas, parce que là, j'attends d'avoir un, un appel pour savoir quand je vais remplacer. Je viens quand même à la salle des, des professeurs avec... Mon ordinateur, puis j'attends, puis je discute avec les enseignants. Donc je passe la journée.
1: C'est génial. D'ailleurs, d'ailleurs, au début de l'entrevue, vous avez, vous m'avez dit, ah oh, ben il y a beaucoup de bruit, je vais aller ailleurs. Mais j'ai dit, non, non, restez là parce qu'on veut oui. entendre autour de vous justement euh, comment ça se passe, l'ambiance qu'il y a dans une salle des profs. Pascal Bérubé, je rappelle que vous êtes député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci,
2: merci de votre intérêt pour euh, pour notre école. On est, on se sent très privilégié de pouvoir parler de, de cette belle école.
1: Ben, n'importe quand, pour parler de la Gaspésie, je suis toujours au rendez-vous.
2: C'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci. Au revoir. On salue d'ailleurs euh, tous nos auditeurs et auditrices dans le coin de la Gaspésie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Paquet, qui était à la mise en onde à la réalisation. Merci à Julien Boutier qui a assuré la recherche pour cette émission. Merci à vous, que vous veniez euh, de Gaspé, de Percé, de, de du lac Massawippi, que vous veniez du Saguenay, ou du Carrefour Laval. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se retrouve demain. Cube Radio.